0: Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Sala de Peligro, bienvenidos a Marvel Age. ¿Sí? Hoy es otro de esos especiales que hacemos de vez en cuando con la era Marvel de los cómics, pero esta vez la era Marvel de la televisión, con el final de El Halcón, de Falcon and the Winter Soldier, El Halcón y el Soldado de Invierno, o la serie a la que nadie sabía cómo llamar porque era demasiado larga: The Winter Soldier, Sammy K. Cap, el Sammy Buki. Había un montón de opciones. Conmigo, eh, y primero tenemos un invitado que es un fan absoluto del Capitán América, creo que su colección de merchandising y cómics del Capitán América tiene poco parangón en España, el escritor y director de cine
1: David Galán Galindo. Muy buenas. Sobre todo eso, lo primero que soy es fan del Capi, luego ya director de cine y esas cosas. Lo primero, fan del Capi. ¿Tienes un escudo? Qué va, tío. Bueno, momento, tengo escudos, pero para los, pa los niños. No, no, no tengo. O sea, es una, es, es una cosa, pero fuera de coñas. Es una cosa que he dejado eh, para ser regalada. Es en plan de. O sea, es tan obvio que, que estoy esperando a que alguien aparezca un día con el escudo. En plan de. En serio, o sea, lleva mi, lleva mi puto nombre. Así que nada, espero que alguien escuche este podcast y se anime. Lo
0: no dejas caer ahí. Y por supuesto, el que normalmente es nuestro presentador y hoy toma un puesto más de relajarse en este sentido, que es Pedro Monge.
2: Hola, buenas, hola a todos. La verdad es que estuvimos hablando hace un par de meses, David, de hacer un podcast de la, la historia del Capitán América. Ya sabéis que ha cumplido 80, 80 añitos, nada más y nada menos, el pasado mes de marzo. Y estuvimos ahí valorando, le llamamos a David, no le llamamos, lo hacemos, no lo hacemos. Al final se nos, se nos fue, nos leamos a la manta la. A la cabeza con otras cosas y no lo hicimos, pero el 4 de julio es una fecha muy así, muy americana, muy patriota para, para recuperar esa idea de hacer un podcast, un podcast de toda la historia del Capitán América, porque tiene etapas de 10, quizá, bueno, pero de 9 y 8 y medios y 9 tiene muchas, muchas, muchas. Y un podcast de la historia del Capi es muy interesante. Eh, más interesante que la serie que nos traigo aquí.
1: Del Capi y de, y de Jack Kirby. A mí o sea, está, está guay que, que en ese podcast hablemos de las etapas de la etapa, de, la etapa de los cómics, pero cuando, cuando lo hagamos, que lo tenemos que hacer. A mí una de las cosas que más me flipa es todo lo que significa por sus creadores, ¿no? Y, y por todo lo que... Muchas veces creo que los, los eh, buscamos política donde no la hay pero el Capitán América es de los pocos personajes en los que todo lo que metamos de política está bien porque fue creado para esto, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos en ese podcast.
2: Sí, 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 sí. No, no lo hicimos porque al final, bueno, pues hicimos uno de la Liga de la Justicia de cinco horas. Y, y no era cuestión de hacer otro de 5 o 6 horas, ¿no? y ya sen, unos, <risa> unos tienen vida. Pero sí, 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 hay que hacerlo y, y comentar todo. Pues Pero sé de... que sí, sí,
0: sí, sí que es cierto que es un podcast que, es que, hace, que haría falta mucho trabajo y mucho leer y mucho organizárselo. Ya, ya, nos, ya nos lo montaremos. Buah, en cualquier no te caso. Te creas,
2: ¿eh? No te creas, porque la, la, la etapa del, de Kirby de memoria, la etapa de JM de Mateis y Magistek de memoria, la etapa de Mark fíjate, si es que vamos a hablar hoy, se va a hablar de Mark la etapa de Mark la primera, que es la chula, de memoria. Eh, la tapa de la etapa de Eptin y de Brubaker de memoria, la de Remender de memoria, todas de memoria. Habría que investigar muy poco. El otro día estoy investigando, lo que no sabía yo es que la, la peli del Capitán América de principios de los años 90, que era una coproducción yugoslava o yo qué sé lo que era, en los créditos aparecía el Capitán América creado por Stan Lee.
1: Uh, eso
0: sí que puede doler a mucha gente en cualquier caso estos son los podcasts los podcast de Marvel Age intentamos que sean más eh, para todo el mundo que cualquiera pueda llegar y oír nuestro podcast sobre la serie sobre... voy a llamarla Winter Falcon por, a, por acortar, por no tener que decir The Falcon and the Winter Soldier Winter Falcon eh, intentamos que, que sea para todo el mundo obviamente vamos a meter nuestras referencias a los cómics porque es a lo que nos dedicamos y es lo que nos gusta pero no nos metemos en la profundidad que solemos hacer en el resto de, de podcasts, que quieras que no, a veces son un poco, poco newbie-friendly, por decirlo así. Así que bueno, eh, primeras, primeras impresiones, ahora que ya tenemos fresquito el, el final de esta serie. David, ¿qué, qué, dos pinceladas, ¿qué dos pinceladas tienes?
1: A ver, a mí que es una serie que me, que me ha gustado mucho, que me, me parece necesaria porque evidentemente después del final de, de Endgame pues entendíamos cuál era el papel de Sam en el universo Marvel en la siguiente película de Los Vengadores, pero sí es cierto que si simplemente hubiera mm, ocupado ese puesto que le deja Steve eh, al final de Endgame, creo que hubiera sido algo muy apresurado. Y de pronto nos hemos permitido tener aquí un montón de capítulos en el que explorar eso y que cuando ocurra eh, pues sea todo mucho más orgánico. Entonces creo que era necesaria para la coherencia del universo Marvel y me he divertido, me he divertido mucho, mucho, mucho con ella.
2: A mí no me ha gustado, no, no me ha disgustado tampoco, ojo pero no me ha gustado. ¿no? El otro día un, un compi mío, Xavi eh, Serra, hacía decía una, una comparación eh, muy, muy curiosa. ¿no? Me decía que es que por fin, eh, por fin Marvel Studios está adaptando a la, a la pantalla. ¿no? esa sensación de los aficionados que tenemos de completistas, ¿no? De que seguimos leyendo aunque no nos guste algo, ¿no? Y por primera vez yo he tenido esa sensación, ¿no? Seguir viendo es algo tan de fan, ¿eh? Y seguir comprando la grapa y seguir sí. comprando en todo y yo por primera vez he tenido esa sensación me sigo viendo el capítulo, ya no me lo veo a las 9 de la mañana ni a las 10, ahora me lo veo pues tranquilamente a las sobremesa o alguna cosa así y por primera vez he tenido esa sensación um... ¿Qué pasa? Que, bueno, son cinco, seis capítulos de 50 minutos, de 45, en total son más de 5 horas de metraje. En cinco horas de metraje hay gente implicada ahí, hay gente con, con, con talento, con carisma, no Anthony McKee no es el que más carisma tiene, pero en cinco horas es inevitable que haya grandes momentos, grandes frases, grandes fotos y grandes reflexiones. Es inevitable y es normal. Pero para mí es, es ha sido una pequeña decepción... Decepción, tampoco la palabra es decepción, no sé cómo decirlo, pero, va le ha fallado algo. No sé si es la inercia, que ha perdido la inercia de Endgame ¿no? hace un año y medio, la inercia de Lara Trump, que se ha olvidado muy rápido también, esto quizás estrenado hace cuatro meses, igual hubiera sido distinto, no sé, ha perdido inercia, ha perdido algo por el camino y, bueno, pues eh, no ha sido no ha sido un boom, no no ha sido... No ha sido
0: Creo que aciertas en el, en el decir que esto es una grapa porque me parece que son grapas del Capitán América, de las que tantas veces hemos visto. no de, en, el, en, el, en el evento muere el Capitán América y ahora pues, otro personaje tiene que sustituirle. Y nos dan las aventurillas del día a día de esos personajes y quizá en esta época post pues, game y en esta época de COVID las series sean las grapas y las películas sean los eventos, por seguir con, con el símil de...
2: No, pero pues es que no. yo ese, ese símil lo iba a hacer un poco más adelante y es que va más allá, ¿no? Y si nos fijamos con WandaVision y si nos fijamos con la serie esta de Winter Soldier, y, bueno, al final le cambia el título, por cierto. El, lo, lo cierto es que tú puedes... Lo, lo han construido como en los cómics. O sea, tú puedes leerte los eventos de forma independiente sin haberte leído la serie, en este caso, o la grapa y no te vas a perder nada. Pero si tenés la serie y la grapa, te dan un plus, ¿no? Te dan un plus de información de cosas, ¿no? Aquí han hecho, lo han hecho de tal forma, Wandavision prácticamente recoge los juguetes y el punto final de WandaVision es el punto inicial de, Wanda, de, de Wandavision. O sea, nueve capítulos, pero para volver al mismo sitio, casi casi. Y aquí es también un poco lo mismo, ¿no? Porque ya intuíamos que el cabe, tenía el el escudo al final de Endgame, ¿no? O sea,
1: realmente han dado claro, vueltas, han claro. dado vueltas que no, para. Que no, que no, que que Steve no, 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 no dice ala, pegaros por él. Si no lo deja claro, ¿no?
2: Sí, eso es. Entonces, ahora el que vea la siguiente peli no tiene que haberse... Eh, eh, este evento, para leerme este evento me tengo que leer la serie regular. No, no. Pues aquí lo mismo. No te tienes que ver la serie de televisión, ¿no? O sea, han llevado el ADN ese comiquero lo han llevado incluso a, 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 la, a la propia fábrica entre pequeña y gran pantalla, ¿no? eso Es muy curioso, ¿no? Muy
1: hábiles. En, eso,
2: en ese sentido, sí que, sí que me he dejado admirar
1: por, por, por el talento de, de esta gente. A ver, yo tengo que decir que me ha gustado, me ha gustado más WandaVision, eh, obviamente. O sea, me parece que Wandavi WandaVision me parece un puto hito y esto me parece, pues, un, una grapa de las que, bueno, pues eso, pues pillas mes a mes y tal, y a mí me han gustado. O sea, me parece que, me parece que así está guay, pero no es de la de... de en serio, O sea, yo no he, no he recomendado esta serie a nadie. O sea, no es... Tienes, tienes, tienes que ver eh, Falcon y el sol todo de invierno. No. Si te mola, ya la estás viendo. Sin embargo, WandaVision, si es como, acércate a WandaVision, que te va te va a romper la puta cabeza. O sea, me parece que, que había algo más de hito, ¿sabes? Y, y esta pues no tiene nada de hito. Yo soy eh, siendo defensor, claramente, claramente defensor, lo, lo, lo reconozco. Decía que era una serie necesaria porque lo mismo que en WandaVision, que son personajes que en la, en las películas de los Vengadores pues tienen escenitas muy, muy sueltas y de pronto WandaVision, lo que tú dices, no avanza pero da vueltas y de pronto conoces más a los personajes, los amas más. Y creo que aquí pasa eso con, con Falcon y con el Soldado de Invierno, claramente. O sea, eh, eh, de, volvemos a la casilla de salida. Quien vea la siguiente peli no notará que le falta nada, pero el espectador ha tenido espacio para conocer a los personajes.
2: Sí, efectivamente, eso es. No, al final eh, tú subas todo el metraje en pantalla de Ojo de Halcón, Viuda Negra. Perdido la última y... frase. Tú sumas todo el metraje en pantalla de vengadores fundadores, como Ojo de Cono o La Vida Negra, por ejemplo, <risa> y todo ese metraje junto en todas las películas de Marvel Studios es menos de lo que ya hemos tenido del Soldado de Invierno, de La Visión, de... o sea, es lo bueno, ¿no? El... Y... y bueno, a ver, que vamos a seguir viéndolas aunque sean regulares. O sea, somos, somos, Además hay dos formas de ver estas series. Ahí está la forma de verla, eh, que, que es como la hago yo. Eh en busca y captura de esos guiños, referencias, homenajes y giros a los cómics, ¿no? Y luego simplemente, pues, eh, 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 la forma de verla, independientemente de su adaptación a los cómics, de, de, de que estén adaptándose de los cómics o no, ¿no? Hay, hay dos formas de verla. Yo disfruto, pues, cuanto más guiños haya, pues, cuando más lo disfruto. Y eh, aquí, pues, bueno, pues, bien, un 5, un, un seis. En, Uy, yo, diría en que, yo diría que
0: es de las adaptaciones más fieles
2: que ha hecho Marvel, ¿eh? Sí, sí, es fieles, sí, pero me refiero a que eso, pues que sale. Esto es con spoilers, ¿no? Esto. Sí, sí. Aquí,
0: aquí estamos spoilers. Ya, el que viene aquí ya sabe a lo que viene. Esto es la mandanga.
2: Eso es, pues que sale la Contesa, ¿no? O que sale. Yo qué sé, pues eso, John Walker mismamente. O que sale. Eh, todas, todas esas cosas, pues a mí me molan, ¿no? Y luego, pues, juzgar si están bien adaptadas o no. O... Lo de Walker me ha dejado muy frío en general, ¿eh? O
1: sea. Ah, pues a mí me, me gustaba bastante, o sea, yo estaba contigo eh, que te, te he oído comentar a lo largo de la serie, como que el de los cómics era más más sacaba más de quicio todavía y es verdad, y es, y es verdad es verdad que han ido muy suavemente, creo que sí que tenía, o sea, hasta era intencionado por lo al principio el hecho de que te caiga bien y luego ya verás la caca pero me ha gustado mucho en el último capítulo que nos lo han dejado como el John Walker que yo conozco, que es un tío mmm, que su peor enemigo es el mismo porque Por toda la rabia que tiene y por esa forma de ser Pero que él quiere ser Él quiere ser bueno Y me parecía un personaje muy complicado Como para adaptarlo bien Y bueno Por lo menos es, ya te digo es el, el John Era fácil que, caer que en Dios el cuando... trazo grueso Era fácil caer en el trazo
0: grueso con Joe Walker
1: sí, sí, Era yo, muy fácil estaba... hacerlo
0: Un facha sin más O un ay, cabezón ay, ay, ay. sin más y, y le dan matices, le dan Defectos, lo hacen bastante humano y, y, y un Manoc para las cosas buenas y para las cosas malas, ¿no? En cualquier caso, yo sí que quería comentar que, que a ver si sí, que tenemos que acostumbrarnos más a que las cosas no tienen que ser obras maestras o putas mierdas. Yo creo que esto es un producto muy digno con problemas y con la parte con, el, los, con los problemas que ha tenido de producción, que la, la serie se empezó a grabar eh, a la primera mitad de 2019 se rumorea que había una trama de la bomba loca, el, 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 la creación de Jack Kirby, con un virus que se extendía por Europa y que cuando empezó la pandemia tuvieron que parar el rodaje y tuvieron que hacer red cortes, red shoots e intentar que cuadren las cosas de una forma o de otra. Hay pequeños detalles, como esas vacunas que están robando en el segundo número y varios conceptos más, sobre todo quizá en la parte más floja de, de la serie, que son los sin banderas, que, nos, sí. que nos, nos hace pensar que ha habido cambios y ha habido recortes para evitar el tema de la, del, de la vital, pues, un tema que tristemente de, de moda como es el virus, y, y que se ha hecho un poquitín lo que se ha podido. Pero eh, es un blockbuster de acción que pone bastante cariño en los personajes. Es cierto que yo también prefiero WandaVision, ¿eh? lo cual me sorprende porque WandaVision y Brujas Escarlata, siendo unos personajes clásicos que están guays. ...me interesaba hasta cierto punto... ...pero esto me, me llamaba muchísimo la atención... La, 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 ...la típica aventura del Capitán América... ...que tiene que ser sustituido con todos sus personajes secundarios... ...Gruenwald, Spencer... ...todo ese rollo... Y entonces, y, ...pero luego en el, la semana a semana... La, ...la calidad de Wandavision es la que nos hizo engancharnos tanto... ...acá y el misterio que presentaba... ...a la, a la, a la saga... ...a la historia... ...mientras que esto ha sido más una historia más corriente que yo creo que tiene muchos momentos muy buenos, que igual podemos analizar más adelante, sobre todo personales de los personajes, pero que no está en el sobresaliente. Está guay, pero porque no todo puede ser una obra maestra.
2: Pero incluso coreografías no y fotografías, las peleas un poco de hacendado, misamente las de este último capítulo, unas coreografías muy de manual, muy de... No sé, le he visto que ha fallado algo, toda la tama de Saron. Uf, no sé, me parece como muy previsible, muy.
1: Uf, pues yo pues... Los no lo, no lo, no lo no lo había previsto ni, ni me gusta, claro. Eh, pero bueno, tengo esperanzas en que acabe siendo de color verde. No, um... pero,
2: pero sí se sabía, ¿no? Que, 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 o sea, es que Sabía que era ella la
1: gente de poder porque es que no, hay, no había más opciones en la baraja, o sea. Claro, claro, sí, sí. O sea, pero que bueno, pero me resistía, me resistía a creerlo, la verdad van es que apunta a Íñigo y me parece o sea, que es la clave, o sea, de, lo, único, lo único que me ha apuntado para comentar en este podcast es esto, y es eh, que los villanos, tío, a mí me ha parecido el anticarisma, el anticarisma, y es una pena porque, o sea, quiero decir, por ejemplo, eh, Simo me ha pare, parecido eh, genial, o sea, me ha parecido que, que, que realmente estaba muy guay y que eh, toda la trama está en la que está obligado a acompañarlos, y, y la dinámica de grupo que se crea con ellos me encanta, pero no es el antagonista. O sea, e ese carisma, joder, tendría que haberlo tenido el malo de la función. Y los malos, de, y, lo, y los malos de la función, pff, anodinos, no sé, no sé, jamás una amenaza real. Intentan como, como de algún modo venderlos en plan de, bueno, pues como ha pasado con, eh, lo, como se hace con los grandes villanos, ¿no? Que parezca que tienen razón. Pero luego hay algo ahí... Pero yo jamás, pese a su discurso, que está muy guay, ¿no? De un pueblo, un mundo. Jamás crees que tienen razón porque son unos niñatos. No sé, no sé. Creo que ahí faltaba... Ojo, o se ha caído, como apuntaba Íñigo. Pero hay algo de construcción que no está en la serie.
0: Sí, de hecho, al final, cuando cuando va cuando Sam, cuando el Capitán América, da su gran discurso de Capitán América, que esto no lo habíamos visto realmente, eso de que coge llega el Capitán América en un sitio y da un, un discurso a la gente delante de las cámaras, y me he visto en las películas, como, como es tan habitual en los cómics, eh, está hablando de cosas y está hablando del mundo de Endgame, del mundo post-chasquido, que puedes llevar las metáforas y puedes pensar en qué tiene que ver el chasquido con la actualidad de nuestro mundo, post-pandemia, post-Black eh, Lives Matter y todas estas cosas, pero es tirar de la metáfora y es irse a unos sitios que... que que se pierde bastante. Entonces, creo que eso también, creo que ahí también está relacionado. Que toda la situación de, de la gente desplazada y de y todo eso no se ha entrado en la profundidad. Hay pequeños retazos aquí y allá, eh, que sí, pues un anuncio de televisión del, eso, del Consejo de Regulación y tal, pero no se entra en la profundidad, de que se debería no lo tenemos del todo claro de cómo están las cosas. No sé si les ha faltado presupuesto, les ha faltado tiempo o claridad narrativa, sin más.
2: Sí, claridad narrativa, yo creo, ¿no? Y sobre todo, pues luego al final consiguen infiltrarse ahí en el, en el no sé. Eh, no, no te crees el movimiento, qué grado de magnitud tiene, ¿no? O hasta dónde llegan, si son pocos, si son muchos, si son
1: hay algo ahí raro. Sí, ahí. Si, tienen, si tienen el apoyo de la gente, si no lo tienen.
2: Eso es. No, no te lo acabas de comprar. Van de aquí a allá a Madrid. En Madrid aparece gente de todos los lados. Bueno, no sé, la, la, la serie va más, ¿no? Hacia el, el episodio 3 y 4 coincidiendo con, coincidiendo con la, la aparición de Zemo, ¿no? Y, bueno, de, la, de las Dora Milaje. Y luego los últimos dos capítulos yo creo que van a menos. Este segundo capítulo, bueno, este último capítulo, pues las cositas de Isaiah Bradley están muy bien, están, están muy moronas. de verdad toca la patata, ¿no? Hay una... hay una es curioso, ¿no? Hay un... El, el en el cómic en el que Anthony McKee, bueno, Anthony Mackie, en el que Sam Wilson se pone el traje del Capitán América y, se, y un Steve Rogers uh, anciano le da el escudo por primera vez, ¿no? en un cómic de Rick Remender y de Carlos Pacheco, uh, cuando coge el escudo, del, el, el, el halcón dice un, tiene un globo de bocadillo en esa, en esa página y dice el halcón, dice, yo no soy de dar grandes discursos. Y es verdad. Es verdad. El halcón es un, bueno, pues es un secundario, un. Una, un personaje de segunda fila que, que no, no, no precisamente no brilla por su carisma y su por facilidad de palabra, ¿no? Y. aquí ese discurso que da, pues, joder, tú ves que Anthony McKee, que tampoco tiene un carisma desbordante, la verdad, evitámoslo. Eh, pierde algo, ¿no? Pierde todo el mensaje, todo, todo lo que se ha construido para. Para, para, para llegar a ese punto, ¿no? Que un, un personaje negro asuma las barras y estrellas. Al final, cuando te lo está vendiendo ahí, yo creo que algo falla, algo falla ahí en el... En... Mira que la charla entre Buki y el Alcor en la, el capítulo anterior está bien, ¿no? Ahí entrenando y desarrollando esas habilidades. Pero aquí, aquí falla algo. Y es precisamente eso, ¿no? Es lo que vengo a decir, que falta rematar, ¿no? Que, que a la serie le ha faltado rematar ahí en en diálogo, en carisma, en fotografía en villano, en algo eh, le faltó rematar ¿no? Y, y lo que estuvo bien fue lo de Zemborn, el, el 3 y el 4 claro, pero... es que
0: Daniel Brühl pues se come la pantalla siempre donde esté siempre claro. que aparezca una película esa película es automáticamente mejor porque Daniel Brühl está es? ahí o, o una serie, porque es un actor Claro. Y tiene un carisma desbordante. Es Eso, eh. Apabulla es, a todos los demás.
2: Es el carisma, lo que yo digo, yo repito la palabra carisma ya tres o cuatro veces, es que es el carisma. O sea, a, a Anthony McKee no tiene carisma, ¿no? Y Sebastián Stan, el soldado de invierno, parece que el carisma se le fue un poco con, la, con las melenas y con las greñas, que ahora como es bueno no las lleva. Pues
1: también le falta un poquito ahí algo, ¿no?
2: Y, y bueno, bueno, no sé, no
1: sé. Quizás, quizás sea carisma, pero yo, en cuestión de puramente de guión, Creo que está muy guay que, que dé el discurso porque al final es el, el auténtico superpoder del Capitán América. O sea, el que es ser inspirador. O sea, si este tío, o el, si el personaje no da discursos, pues tendrá que aprender a darlos porque eso es lo más importante que tiene que hacer el portador del escudo. Ser inspirador y, bueno, y, y esa charla es una de las responsabilidades más grandes que tiene el Capitán América más que, que chafar narices con, con el escudo. Es no, no, un, un discursazo bestial sí.
0: De hecho no, no, tiene el es... suelo, el super, no tiene el suelo el super soldado es solo un humano pues eso con las alas y con el escudo no un soldado pero tampoco es el mejor soldado ni, ni de coña.
2: Pero eh, toda no, la serie la, la, la catarsis es a, a ese discurso o sea, ese, ese discurso es la catarsis de la serie cuando hay un tío en el público que dice ese es Black Falcon no tal este es el Capitán América tal ese es el mientras lo está viendo en televisión todo el mundo y Bradley lo están viendo o sea ese discurso
1: es la catarsis. Y ahí falla algo.
2: No sé si es ¿Tú te das cuenta,
1: pero, pero tú te das cuenta, Pedro, de que es lo que tiene que ocurrir y que, eh, están, todos los, y que están todos los elementos que tienen que estar. Y de pronto es como, como re, mm, recogen lo de Black Falcon, que lo han dicho en el primero. Esa, esa, eh, es, digamos que sobre el papel es perfecto. Luego falta, eh, de pronto, y, de, y ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿por qué no? Entonces, ¿por yo noto que no lo es? Y de es eso, ¿no? Que le falta carisma o le falta flow, pero, pero es lo que tenía que ser.
2: Sí, 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 es, es de manual, de oficio eh, y, pero falta algo. Luego la pelea entre Saron, las sin banderas, Batrock y se disparan uno al otro también. Eso también es un poco de manual, un poquito hacendado, o sea, ese cruce de pistolas para que nadie hable y para que nadie.
0: Bueno. Por cierto, Pedro, eh, hablabas de, del Capitán América, de Rick Remender y Carlos Pacheco. Eh, es una etapa recomendable, más la parte primera y quizá más lo que viene después. Pero para conseguirlo, para leerlo, eh, estaría, eso ha sido publicado por Panini y creo que va a ser reeditado dentro de poco si no lo ha sido ya. Entonces, ya, ya ha sido. Ha sido ya. Entonces, el lugar adecuado para, para buscaros nuestra librería de cabecera es eh, Comics Universal en Barcelona, uh -huh. una, tierra, una tienda con más de 25 años de solera allí con, con un local nuevo un deslumbrante que podéis ir allí los de Barcelona y sobre todo para hacer compras online para todos los tebeos o sea, españoles todo lo que se publica aquí en comicsuniversal-baja.es se puede eh, podéis acceder y además siempre lo dice Pedro que es que su página es que es muy intuitiva y está muy bien pensada y está bien hecha hasta para llevar lo que va a venir para andar mirando lo que tienes lo que no tienes y lo que se avecina
2: tu barra ¿Cómo? baja, universal-comics.com. Bueno, vale, ¿eh? perdón. Barra <risas> baja punto es. Que sí, sí, el comics universal. Y de hecho, eh, recomiendo los de Pacheco, por supuesto, pero recomiendo el arco inicial de Rick Remender con John Romita Jr., el de la dimensión Z. Ahora que está John Romita Jr. de vuelta, ese fue uno de, bueno, pues uno de sus últimos grandes trabajos, ¿no? Ahí, brutal. Eh, el, el arco ese de, de Dimensión Z, ¿no? Publicado por los, los deluxes de, de Panini. Sí, 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 en, en cómics Universal, por supuestísimo para todas vuestras compras de la grapita, ¿eh? Si hablábamos antes de la grapita, para las grapitas, para los tomitos, para no sé qué, y para los funcos también, hombre. También tiene funcos, claro que sí. Comics Universal. Y
1: y, y eso, eh, bueno, mira, bien. yo, yo, yo quiero, quiero, abrir, quiero abrir un melón. Si vamos a cambiar de tema, eh, comentabas tú antes lo de Isaiah Bradley. Y yo voy a decir que yo me leí el cómic que, que recuerdo que o sea, me lo releí cuando salió el cómic de este de, de la verdad, ¿no? De, de Truth.
2: Uh -huh.
1: Y jamás me dio más. O sea, me, o sea, no, o sea, me pareció súper interesante lo que contaba. Y dije, vale, muy bien, leído. Jamás lo he releído porque, bueno, pues me lo leí y dije, vale, pues ya está. pues no, O sea, quitado los titulares. Jamás me dio más. Y luego, pues bueno, todo el uso que se ha dado en los jóvenes Vengadores a su nieto y todo esto eh, me parece súper interesante. ¿eh? Me parece que salen personajes personaje súper guay. Pero vamos, he disfrutado más de este Isaiah Bradley que del cómic original. Lo digo como por una cosa... Creo que se le usa muy guay. Creo que el uso, el uso que hay con, con Sam es, eh, o sea, está muy bien pensado. O sea, unir esta, estos dos conceptos me parece mmm, tan lógico que asusta. Y, y bueno, la verdad es que tienen varias de, la, de las secuencias mejores de la serie, o sea, ellos dos. Sí, estoy de
2: acuerdo.
1: La,
0: conversa la conversación del quinto episodio, que por cierto se llama La verdad, era la verdad, era, era, era muy emocionante. Eh, tanto la interpretación de este hombre como la historia que cuenta, que en gran parte es verdad. O sea, no había supersoldados, pero que el ejército americano cogía a sus reclutas negros y les inyectaba enfermedades a ver qué sucedía. A tenerles como de, como cobayas es un hecho histórico que ocurría, una de las tantas injusticias que, que había allí. Entonces, eh, sabemos que esto es Marvel, que es propiedad de Disney, tampoco se meten hasta el fondo, ni es un cómic de denuncia social. Pero oye, tampoco está mal que, que hable, tampoco está mal que habla de, de un hombre negro yo, que no es rubio ni ojos azules, y de gente que está pues huyendo, desplazados, y como las grandes. Los grandes países solo les ven como una molestia. Bueno, oye, eh, tiene, tiene sus toquecillos el tema racial, el policía que les para.
1: No es que loach,
0: pero, pero se agradece.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Yo el cómic original siempre me parecía como estos experimentos que hacían a veces en los 90, de pronto una cosa como un cómic underground. Eh, yo, o sea, yo recuerdo que incluso durante mucho tiempo no sabíamos ni si estaba en continuidad. O sea, eso ha ocurrido o no ha ocurrido. Y de pronto aquí lo he visto muy, muy bien integrado en una historia que no puede ser más superheroica como es el, el UCM. Entonces lo, lo he agradecido mucho que tratara esos temas, pero sin perder los superhéroes. Por comentar varias cosillas y por ir comentando un poquitín con.
0: Eh, por un poquitín de orden. A mí el soldado de invierno me ha interesado, la verdad, durante la gran mayoría de la historia, ese héroe que está volviendo y que tiene bajo su conciencia todos esos asesinatos, creo que Sebastian Stan lo hace bastante bien. Se le acusa de falta de carisma. Yo le he visto muy bien, le he visto gracioso cuando tiene que serlo, le he visto eh, triste cuando tiene que serlo, profundo cuando tiene que serlo, guapera ser de acción también cuando tiene que serlo. No, no, no le pongo ninguna pega. De hecho, me interesaba bastante más eh, Bucky Barnes durante la serie hasta que ha llegado la parte del del Capitán América Negro, me ha interesado más que, que Sam.
1: Sí, sí, sí. Y, me, y tiene, dentro de que no son los dos personajes más, o sea, los, los dos actores más carismáticos, creo que, que gana, gana, gana la partida. Y el tío tiene, o sea, se cruza con la hermana de Sam y en dos planos eh, ya ha, sol, ha soltado una sonrisa que, que te roba el corazón. Ya te has puesto tú a imaginar cosas. O sea, el tío cuando quiere tiene, tiene carisma y tiene flow.
2: Que sí, que es que al final son seis capítulos de 50 minutos y, y sí, tiene tiene cosas, guiños divertidos, la, la trama del barco es soporífera más no poder. Eh, y bueno, hay cosas que están ahí un poco forzadas. Me acuerdo de la escena del banco de la, del primer capítulo. que es Bueno, pues yo entiendo lo que quieren estar, lo que quieren contarnos, ¿no? Pero luego lo del barco, ay, lo que pasa no, es que muchos de esos ¿no?
0: Mucho de eso es construcción. O sea, hay sí, varias, sí. varias escenas del primer y segundo episodio que los he vuelto a ver y por sí mismas no funcionan tan bien, pero cuando llegamos al quinto, para sí. mí el quinto episodio, más que el sexto, es donde todo confluye, en donde todo lo anterior tiene sentido.
2: Sí, que sí. sí, sí no digo que no, pero al final me remito a lo mismo. no, Es que le falta algo para rematar y para acabar de ser una... Había potencial para ser una serie de 10 pero bueno, entre los resuts, el no sé qué, el no sé cuál, esta vez por lo menos... Eh, no podemos echar la culpa a las pajas mentales del, del, del fandom, ¿no? Como pasaba con WandaVision. No, es que no es un gran final porque no sale no sé quién. que nos lo habían prometido. Aquí, eh, bueno, más o menos ha sido ha, hemos ido de cara, ¿no? La, la serie ha ido bastante de cara con nosotros, más allá de. Más allá de. Mira, por ejemplo, lo del de el, el cameo, bueno, el cameo, la, la aparición de la condesa esta, ¿no? De, la Valentina de, de Alegro. Es como ahí en un pasillo, tal, un poco de hacendado todo, un poco... No sé, me acordaba yo de cuando salía su novio en su día en la escena post-créditos y tú dices, jo, es que hay carisma, desbor... te sorprenden, te pillan. Y aquí, pues bueno, es una es una actriz bien, tal, con... Bueno, no, no, es,
0: es Julia Louis-Dreyfus, ¿eh? Es la persona sí. más premiada de la historia de la televisión.
2: Que sí, que sí, que sí, que tal, que... Pero, no sé, ahí venga, el mechón, le pongo un mechón morado y algo hay falla ahí es como que baratillo, ¿no? de televisión sí que se ha notado aquí como que era más de televisión más de, no sé, se dejaron quizá todo el dinero en la secuencia del helicóptero del principio pero ah, ah, esa, esa, o sea eh, eh, cuando Samuel L. Jackson empieza a reclutar peña, tú dices ostras, cómo mola, y cuando sale esta que empieza a reclutar peña para saber si son los Thunderbolts o yo qué sé lo que van a ser eh, se nota que falla algo y, y eso que la tía tenía carisma desmordante y, pero falla algo y bueno, esa es mi opinión general para todo y me pueden gustar momentos más o menos, lo de Buki pero no... no. Siento, siento no. no haber entrado, ¿eh? Siento no haber entrado, o sea, me hubiera gustado entrar un poco más. No, 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 pero, pero que
0: yo creo que, que si, 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 si en lo fundamental estamos de acuerdo, que es una serie que está bien, pero que tiene sus defectos y está la, bien sacarlos y comentarlos.
2: De, el mes que viene hay otra serie de Disney en, de Marvel, ¿no? Y que yo no la voy a ver. Pero pero, pero bueno, seguro que a más de uno le gusta. Pues bueno, pues es normal, claro. Hablo de la de Modok, ¿eh? que la, la, el mes que viene es la de Modok.
0: Vale, vale, sí, sí. Ya, ya me extrañaba muchísimo que no fueras a ver la de Loki.
1: Esas es dentro claro, de que... dos
2: meses. <risa> estaba, sí, flipando,
1: sí, sí. Estaba, estaba flipando con lo de Loki, tío. Digo, vale, vale. <risa> sí,
2: sí, esas es dentro de dos meses. Esa la tengo unas ganas impresionantes. Pero <risa> la del mes que viene es la de Modok. Pues bueno, pues a ver, a ver que, pues, pues unos memes ya, ya, ya sacaremos de ahí, hombre. Sí, bueno, tiene
1: pinta graciosa. Yo, yo, yo en general la, la apruebo más que Pedro, pero seguramente por esta, esta cosa crítica de, de pronto aparece un tío con un escudo a repartir estopa y yo ya estoy, estoy muy dentro. Y a veces incluso le pongo como hala, un, un más uno a cualquier cosa que a lo mejor pues es puro entusiasmo de, de fan, ¿no? pero sí es verdad que aunque sean momentos sueltos me parece que tiene suficientes momentos míticos como para que nos acordemos de esta serie durante mucho tiempo o sea cuando, cuando John Walker bueno va a vengar a su compañero o sea me parece que, que o sea este momento en el que lo está buscando sabes que la va a liar sabes que la va a liar que se ha cargado estrella de combate y la va a liar porque además conoces a John Walker no sé yo por ejemplo ese momento lo disfruté mucho y el momento en el que además estás diciendo sí Haz algo chungo, tío. Haz algo chungo de una puta vez. Y lo hace. Y, y de pronto sabes también que él no es un mal tío y que es, y que de pronto se acaba de decir, ¿qué acabo de hacer? La acabo de liar pardísima. No sé. Creo que tiene momentos de verdadera de verdadera emoción. ¿Y qué pasa? Que, eh, que a lo mejor... Joder, es una pena que... La construcción que son... de la serie
0: va hacia ciertos momentos, ¿no? A, a hacia que sí. se, a Sam se ponga el traje del Capitán América o a que, a, a que Walker manche el escudo. A ese plano con el escudo manchado de sangre, eso es. Eh, dedica mucho rato o, o sacrifica incluso mucho metraje para que luego tenga todo el sentido del mundo. Creo que sí que tiene momentos muy buenos. Eh, lo que pasa es que sí, a veces se pierde por el, por el camino. Mira, os voy a contar un secreto. Al llegar el viernes, eh, dudaba. Había semanas que veía antes Invencible y había otras que veía El Soldado de Invierno. Eh, eh, hoy he visto antes Sam y la semana pasada también, pero el resto del día a mí, a casi... Mira, decía Pedro que siente no haber entrado del todo, pues yo casi también me pasaba igual lo mismo, de, jo, me, me culpa a mí mismo de no estar tan entusiasmado como debería estarlo, porque prefiero ver Invencible. Bueno, dejando aparte que a mí Invencible me está pareciendo una, una pasada de serie, ¿no? Pero bueno, pero sí que es cierto. ¿Y, y no pasa nada por decir, oye, pues bueno, esto no ha sido una obra maestra ni ha sido un sobresaliente. Ha sido un buen teveo del Capitán América.
2: Sí, eso es. Y ya está. Y ese es el mejor resumen, ¿no? Al final, pues, eh, lo hemos pasado bien. Aparecen cuatro o cinco personajes nuevos de los cómics. Eh, nos hemos reído, bueno, con la escena aquella de con la psicóloga y los dos juntando las sillas, no, a mí no me hizo mucha gracia. Pero bueno, nos hemos reído un poquito con Zemo y hemos llorado un poquito con tal y, y ya está. Y ahora a ver, uh, bueno, pues eso, ahora ya casi casi a ponernos a buscar Scrolls por, por todos los lados.
0: Por cierto, Pedro, sí, sí. Una, una preguntilla. Eh, ahora mismo el Capitán América en los cómics lo está guionizando Taney y Chicoatz, el guionista afroamericano que también mete muchas tramas políticas en las historias y tal, eh, pero dentro de poco va a cambiar de... De guionista. ¿Se sabe algo de quién va a ser ese guionista?
2: No, 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 no. De hecho. De hecho, se me hace muy raro, ¿no? Que, que vayan a pasar la dejar pasar la oportunidad precisamente el 4 de julio para, para lanzar una nueva serie y un nuevo volumen. Están sacando una miniserie ahí con varios Capitanes América ocasión del, del guionista este que tanto os gusta, el de Christopher Cantwell, el, el que está haciendo el Iron Man de de estos últimos números, ¿sabéis qué os digo? No, a mí no
0: me está pareciendo nada del otro mundo el hombre ese, ¿eh?
2: No, a ah, pesar que te está gustando.
0: Bah, le estoy dando una, pero le tengo todavía ahí, bueno, a ver, pues, tal vez sí, tal vez la siga, tal vez no, no, no. No me ha convencido, no me ha dicho nada especial. Está,
2: pero... Es el que hizo también, no sé si te has leído el, el tomo del Doctor Muerte, que es un guionista que es como, estos que vienen un poco de la televisión, que se esfuerzan mucho en demostrar que saben de, de cómics y que meten personajes de cómics de distintas épocas, cada dos por tres, empiezan a meter personajes y personajes y personajes y villanos y cameos y cameos y cameos. Y a mí, cuando lo fuerzan tanto, ya se me hace un poco un poco bola. Creo Pero que bueno. le pasa
0: lo mismo al Tanaise y Coach. De todas formas, para seguir las series americanas, para seguir las series en inglés, nosotros usamos siempre Radar Comics. Mm -hmm. Radar Comics, la tienda, de la pequeña tienda que está en, en el barrio de Malasaña, especializada solamente en cómic americano. Ya no hace falta el antiguo previews, no hace falta todos los pedidos eh, con hojas y hojas y escribiendo qué número, en qué página estaba esto. Con, con la página web de, de Radar Comics puedes hacer todos los pedidos, te lo traen a casa con su bolsita, FreeAzif y todas esas cosas. Y es súper intuitiva, súper cómoda y, y para moverte y para adelantarte a, a las novedades del mercado y ir leyendo todo según va pasando, semana a semana, el universo Marvel, el universo DC, no importa que hayan cambiado las, las distribuidoras, con Radar Comics estás al loro.
2: Sí, Es curioso también la cosa, Eh, mira hablando de estrenos y de nuevas series y tal, hace... ¿cómo ha cambiado la industria del cómic? Porque es que hace unos años había una peli y era como que sacaban, aprovechaban para sacar... 10.000 series nuevas, eh, volvía el Capitán América de la muerte, todo lo hacían coincidir con las pelis. Ahora ya a Marvel se la sopla directamente, o sea, eh, serie de Wandavision, pues, pues vale, pues bien, y no estrenaron ni serie de la Bruja Escarlata ni de la Vision. no han estrenado ni serie del de Halcón, no hay serie del Capitán América, no hay serie de Bookie, o sea, ya como sí. que los copies ya pasan, ¿eh? El tema ya es como que... <risa>
1: Me parece, me parece de las pocas cosas buenas que hemos ganado. Sí, Porque si no, hace unos años, pues eso, ya se encargarían de adaptarlo para que si alguien se acerca a la tienda de cómics, se encuentre lo mismo que ha visto en la serie, porque no sea que si no le dé un tabardo.
2: Sí, 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 era muy forzado. Sí. Bueno, pues
0: supongo que han asumido que, que los cómics son su I más D más I casi, casi, y que, que, que no van a vender más de la grapa del mes porque la gente esté viendo la serie del Capitán América, de la, bueno, la serie de, de Sam Wilson y de Bucky Barnes, sino que, bueno, igual venderán más tomos o, o, o más de cosas atrasadas, novelas gráficas y cosas por el estilo. No, y puede ser, oye, igual ese es el camino. Bueno.
1: Y, eh, ojo, y, ojo que, y, y que les haga ahora por adaptar cómics, realmente, o sea, si os dais cuenta, en las películas se han adaptado cómics relativamente recientes, o sea, Civil War, eh, el, el mismo soldado de invierno o sea, y de pronto aquí y aquí en WandaVision se han ido a más atrás de lo que estaban o sea, la cronología del UCM es como que empieza en los 2000 y luego sigue a los 80, es como que va hacia atrás en el tiempo porque <risa> bueno, pues al, los gérmenes de WandaVision ya sabéis, habéis hablado en otros podcasts de cuáles son que hay que irse a esto, a los comis 80, ochenteros y, y me dice, pues el usagente, ¿qué voy a contar? Claro, o sea, y toda la esto trama esto. de John Walker con Mark Wenwald, pues o sea, como que de pronto es lo mismo, pero cambiado de orden. Y son cómics, pues efectivamente, que si van a la tienda de cómics pues, los van a encontrar, pero en el tomo recopilatorio de los cómics de los 80. Uh -huh.
0: Efectivamente. Bueno, creo que hemos dicho lo que teníamos que decir. Podemos estar luego más debatiendo si la escena tal está chula o tan persecución pero creo que hemos hablado de lo que teníamos
2: que hablar. ¿Algún último detalle? Sí, que yo, tengo, yo tengo un último comentario. Eh, Batroc, para mí, bueno, no es mi top 3 ni mi top 5 de villanos, pero para mí Batroc es un personaje que me encanta. Ese villano con, con honor y con, bueno, con mucho carisma y con un poco boca chancla. Eh, ha salido dos o tres veces en el universo cinematográfico en Marvel y no me ha gustado mucho cómo han enfocado al personaje. ¿eh? No, Me gustaría que tuviera una segunda vida o una tercera vida, quizás no sé, si reclutado por la condesa o qué, pero es un disclaimer menor, una queja menor ya con esto acabo. pero Batroc eh, es un personajazo y ojalá hubiera, hubiera sido mejor tratado, hombre.
1: ¿Tú sabes claro. cuando hace un montón de años eh, era mmm, caracterización de personaje decir que, que era una mujer? Rollo, este es el, el fuerte, este es el no sé qué es este no tal, y esta es la mujer. Pues con Batrock hay una cosa parecida que es, es francés. O sea, ya está, o sea, ya está, o sea, lo, no, eh, Buki tiene nada eh, tiene esto, lo otro, tal, no este, este es callado, este, este es atrevido, este es francés. Y eh, cuando se den cuenta de que ser francés en realidad, pues no es decir nada, pues entonces pues, Batrock tendrá algún trasfondo, claro. Bueno, aquí cumple un, una labor de machaca, ¿no?
0: eh, Necesitamos un villano con el que pegarse, que tampoco haya, no tengamos que volvernos locos con la presentación o la construcción, que ya eso lo dedicamos a otros. Mira, pensé que. Pensé que, que agente que Walker, iba a decir la frase de te crees que esta es de
1: Francia. Ah, oh, pues hubiera, hubiera, estado, hubiera estado muy bien tirado, eh. Hubiera sido un guiño, un guiño muy guapo. Porque sí, sí, está claro que. El capi de Millar es... es mm, el alma del capi de Millar era John Walker. Es así. Es así. Por cierto, un, un tema. Eh, eh, pues ya que estamos con movidas finales. Hablabas antes de que el, el título de la serie era largo. ¿no? Yo voy a decir que además largo y en España mezclando dos idiomas. O sea, es, es, son cosas muy, muy absurdas. El título de Falcon y el soldado de invierno... Iba a decir que es lo más terrible que he visto en tiempo, pero claro, luego me he visto el capítulo, que yo pertenezco al vulgo y me los veo doblados, y han llamado a, a John Walker US Agent. Sí. O sea, o sea, pocas cosas hay, o sea, más raras de narices que estar hablando en, en castellano perfecto y de pronto decir US Agent. Pero ¿por qué vas a deletrear en inglés? Es que no tiene ningún sentido. Y cuando me hablaban, lo de, no, es que claro, ant lo hacen porque Hombre-Hormiga tiene muchas más sílabas. Vale. Eh, ¿Cuál es la explicación para US Agent?
0: Sí, está difícil de decir.
1: Es que ni, ningún... O sea, yo, yo me imagino, tío, a mi hijo, ¿cómo coño va a decir US Agent? O sea... Bueno, tío, yo, yo, o sea yo decía... ¿Tú cómo decías ya, yeah, Joe? <risas> correcto, correcto. Ya, ya, ya. sé, Pedro... <risa> punto, y, punto y partido, pedazo de. <risa> ya, pero pero serio, o sea, es raro, tío, es, es raro. Me ha eh, no. sentado asent, mal. Eh, y, nada, no. y por última cosa, así a, a comentar, eh, Madridpur. Lo dejo ahí. No, no hemos entrado en Madridpur, pero me parece, que un, me parece un buen, un buen legado. Que, que haya sitio, sitio chungo de contrabandistas, no sé qué, ya establecido para que de pronto lo veamos un montón de veces, como vamos a ver un montón de veces, Wakanda para otras cosas. Guay, Pur a tope.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos sigue faltando la tierra salvaje, pero ahí llegaremos a, a acabar saliendo la tierra salvaje. Así que, bueno, esto ha sido Marvel Age, ha sido la, la era Marvel de la televisión. Hasta aquí el halcón y el soldado de invierno. ¿Volveremos con Loki? Pues bueno, solo vosotros podéis decidirlo. Bienvenidos a Sala de Peligro. Esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia.
1: Venga, David, abrazo. Un abrazo, Pedro, tío, mucho ánimo. Un abrazo,
2: chao.